0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast aus der HP Psycho-Serie. HP steht für Heilpraktiker, Psycho für Psychotherapie, das ist sozusagen der kleine eingeschränkte Heilpraktiker. Solltest du also die Ausbildung dafür machen, dann oder die Prüfung machen wollen, dann ist dieser Podcast für dich als erste oder auch schon tiefer Orientierung ganz gut geeignet. Aber vielleicht bist du einfach nur so interessiert in das Thema Psychotherapie, Psychiatrie, dann bist du hier auch genauso richtig. Oder du bist einfach hier reingefallen, dann bist du auch richtig. Hör einfach mal zu, ob es dir Spaß macht und dann legen wir los. Wenn du es chronologisch hörst, dann weißt du, sind wir derzeit bei den Therapiemethoden. Also was kann man denn tun, wenn ein Mensch eine psychische Störung hat? Oder was kann ich tun, wenn ich eine habe? Das sagt dir natürlich am besten dein Psychotherapeut oder dein Psychiater. Aber hier erfährst du schon mal so die grundlegenden Verfahren, die es gibt. Wir haben das letzte Mal angefangen mit Psychopharmaka. Das sind Tabletten gegen psychische Störungen, die eben helfen sollen, diese zu überwinden oder zumindest die ersten Symptome zu überwinden, um dann eben auch eine Psychotherapie gut machen zu können. Das ist manchmal notwendig. Heute sind wir bei den nicht-pharmakologischen, biologischen Therapieverfahren. Hm, das hört sich ja schon einmal Kompliziert an, ist es aber eigentlich gar nicht und es sind auch nur so eine, kleine, eine, eine ganz kleine Lektion oder ein kurzer Podcast. Wir besprechen drei Stück, die es da gibt. Was heißt das? Nicht pharmakologisch, klar, sind keine Tabletten, biologisch heißt, es sind aber auch, ist auch keine Psychotherapie, sondern es muss sich um irgendetwas anderes handeln. Eben Therapieverfahren, die auf den Organismus einwirken, man aber nicht unbedingt immer genau weiß, warum das so ist. Man weiß nur, dass es so ist. Schauen wir uns die dreimal an, die in diesem Bereich wichtig sind oder herausragend sind, nämlich einmal die Schlafentzugstherapie. Die wird meist bei depressiven Syndromen eingesetzt. Warum oder was steckt dahinter? Die Depression ist eine Niedergeschlagenheit und ganz oft ist es so, dass Menschen mit Depressionen recht früh erwachen und dieses Früherwachen ist mit einem extremen Morgentief verbunden. Das kennt man mittlerweile auch aus dem Burnout-Syndrom, ähm, eben dieses Syndrom, das Menschen haben, die aus welchem Grund auch immer überlastet sind. Das muss gar nicht sein, weil zu viel Arbeit äh, da ist. Es kann auch sein, weil zu wenig Arbeit da ist. Also Menschen erkranken durchaus auch aus Langeweile oder weil eben ein großer psychischer Druck, Pflege von Angehörigen, ständige Angst vor Kündigung und, und, und auf den Menschen lastet. Das alles kann irgendwann dazu führen, dass man ausbrennt und dann passiert das eben auch, dass man früh erwacht und glaubt, man will und man kann auch überhaupt nicht mehr aus dem Bett aufstehen, und dieses Früherwachen mit Morgentief, das ist so der Ausdruck, den man dafür hat, der ist bei Depressionen ganz oft zu sehen oder zu beobachten. Was passiert nun bei der Schlafentzugstherapie? Hier wird der Schlafrhythmus langsam von einer sehr frühen Schlafphase, also man geht beispielsweise um 17 Uhr ins Bett, auf eine normale Schlafphase dann weiter umgestellt. Also man geht um 17 Uhr ins Bett, und steht, sagen wir mal, um 1 Uhr nachts dann wieder auf. Am nächsten Tag geht man um 18 Uhr ins Bett, steht um 2 Uhr nachts auf, und so weiter und so fort, bis man wieder bei seinem normalen Schlafrhythmus ist. Das Ganze kann begleitet werden durch sedierende Medikamente, also Medikamente, die ein bisschen müde machen, weil um 17 Uhr sind eben viele Menschen noch nicht müde. Und man hat festgestellt, unter Umständen, weil man eben dieses Früherwachen und das damit verbundene Morgentief quasi so ein bisschen austrickst, dass das für eine längere Zeit dann tatsächlich die Menschen vor diesem Früherwachen mit dem Morgentief auch bewahrt. Also wenn man dann nach ein paar Tagen wieder im normalen Schlafrhythmus ist, dann funktioniert das auch eins, zwei, drei Wochen, dass Menschen eben nicht früh aufwachen und morgens schon eben diese schwere Depression haben. Im Übrigen bei Depressiven ist es dann so, dass im Laufe des Tages sich die Stimmung durchaus aufhellen kann und abends die Stimmung durchaus am besten ist. Es ist also oftmals dieser Druck vor dem beginnenden Tag und man kennt das auch so ein bisschen aus dem normalpsychischen Bereich vielleicht oder du kennst es vielleicht auch, ah, man hat nicht so recht Bock aufzustehen und dann steht man eben doch auf und, und trinkt man seinen ersten Kaffee und ich lese morgens ein Buch, du machst vielleicht was anderes geht auf Arbeit und trifft da die ersten Kollegen, hat da den ersten Tratsch und dann wird es irgendwie auch besser und dann kommt bald der Feierabend und dann ja, trifft man sich abends mit Freunden und naja, morgens ist es dann wieder so, dass man denkt, ich will überhaupt nicht aufstehen. Das ist ja relativ normal oder es sollte eigentlich gar nicht so normal sein, aber vielleicht bist du ein Morgenmuffel und dann ist es eben normal und im, wie gesagt, Laufe des Tages glättet sich das sehr schnell die Stimmung bei Depressiven ist das auch so, nur wie, nur wie gesagt, da geht es von einer wesentlich tieferen Stimmung aus. Der Schlafentzug, wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt auch einen kompletten Schlafentzug, dass man also überhaupt nicht schläft, die Menschen wach hält sozusagen, aber oftmals ist es dieser äh, fraktionierte oder dieser partielle Schlafentzug, dass eben hier sehr früh ins Bett gegangen wird. Und dann entsprechend früh aufgestanden wird, also früh in Anführungszeichen, früh in der Nacht oder spät, früh am Morgen oder spät in der Nacht dann eher und das dann jeweils eine Stunde vorverlagert wird pro Nacht. Der Wirkmechanismus hier ist bisher nicht wirklich bekannt, aber helfen, wie gesagt, tut's. Als nächstes gibt es die Lichttherapie und die kennst du mit Sicherheit auch. Es gibt ja Menschen, die gehen im Winter alleine deshalb unter das Solarium, so einmal die Woche, um eben entsprechend Licht zu bekommen. Hier werden dann entsprechend auch Hormone gebildet, die dafür sorgen, dass die Stimmung etwas aufgehellt wird. Das Solarium hat eben den großen Nachteil, dass es UV-Strahlung hat und damit du natürlich auch äh, durchaus ja, diese Strahlung abbekommst und man weiß ja mittlerweile, dass UV-Strahlung in einem gesunden Maße okay ist, aber wenn es eben zu oft angewandt wird, dann droht Hautkrebs oder können andere Erkrankungen drohen. Also dieses Licht gibt es auch ohne die UV-Strahlung, aber mit dem wirksamen Anteil, der eben dafür zuständig ist, dass dein Körper angeregt wird, Stoffe zu produzieren, die es ihm stimmungsmäßig leichter machen. Auch hier gibt es den, das entsprechende pathologische, also Krankheitskorrelat, also etwas, was dem entgegensteht. Und das wäre auch wieder eine Depression, und zwar die sogenannten saisonalen Depressionen. Das sind Depressionen, die dann eintreten, wenn das Licht schwächer wird. Also ab dem 21. Juni wissen wir ja, das ist der Höchststand wird das Licht der Tag wieder weniger, natürlich von einem hohen Level aus bis zum 21. September, dann ist Tag Nacht gleiche. und dann haben wir mehr dunkel als Licht bis zum 21. Dezember dann plus minus wieder und dann ist die Nacht am längsten und der Tag am kürzesten, dann fangen ja die rauen Nächte an, dann kommt Weihnachten und ab dem 21. Dezember wird der Tag wieder länger bis dann wieder zum 21. März, dann ist wieder eine gleiche und so weiter. Also im Herbst und im Frühjahr kann es eben zu diesen saisonalen Depressionen kommen, eben vor allem im Herbst. Manchmal auch im Frühjahr, also gerade wenn das Leben wieder so aufblüht, das liegt dann aber weniger am Licht, gibt es auch Menschen, die da entsprechend reagieren und ja, sowas wie depressiv werden, das kann ja im Normalbereich natürlich sein. Es kann aber auch sehr, Quälend sein. Und da ist die Lichttherapie eben, kann helfen. Ähm, es gibt verschiedene Geräte, die es zu kaufen gibt. Die wenigsten eignen sich da wirklich für, wenn man mal den Warentest sich anschaut. Da lohnt es dann also schon entsprechend auch das Ganze vielleicht mit therapeutischer Begleitung anzugehen. Oder eben ein gutes Gerät zu kaufen, das kann man sich dann auch an den Schreibtisch stellen, aber wie gesagt, es gibt auch äh, therapeutische Einrichtungen, die so etwas machen, da kann man dann von der Lichtwand gehen und das hilft in der Tat. Mit hellem weißem Licht, wie gesagt, wird hier entsprechend agiert bei saisonalen Depressionen und bereits nach drei bis vier Tagen wird tatsächlich eine Steigerung des Wohlempfindens beobachtet und es besteht eine Dosis-Wirkungsbeziehung. Das heißt, mit längerer Therapie werden auch größere Effekte erreicht. Also, das dazu, die Schlafentzugs- und die Lichttherapie. Und jetzt kommen wir noch zu einer dritten Therapie, die durchaus umstritten ist, aber gar nicht, weil sie nicht wirksam ist, sondern ja, weil sie irgendwie nicht so ganz koscher erscheint und weil sie natürlich an Zeiten erinnert, wo mit dem Medium, um das es da geht, ganz anders agiert wurde. Es geht nämlich um die Elektrokrampftherapie. Bei der Elektrokrampftherapie wird ein Krampfanfall üblicherweise in der rechten Hirnhälfte durch Elektroden ausgelöst. Die werden auf die Kopfhaut ähm, gelegt oder auf der Kopfhaut platziert. Das Ganze findet unter Kurznarkose und unter muskelentspannenden also Medikamenten, also Relaxantien statt. Das heißt, da liegt ein äh, Patient, der Patient liegt dann auf einem, auf einem Bett, ist auch leicht angeschnallt, bekommt eben diese Medikamente und bekommt leichte Stromstöße in das Gehirn, allerdings nicht in, sondern über die Kopfhaut ähm, werden da eingebracht. Und das hat zur Folge, dass entsprechend kurz gekrampft wird. Das bekommt der Patient allerdings gar nicht mit, denn er ist wie gesagt unter Narkose und auch unter äh, muskelentspannenden Mitteln. Und das wird vor allem bei Wahnhaften und Therapieresistenten bei schweren Depressionen angewandt. Und man kann feststellen, dass nach, einer, nach so einer Behandlung äh, Patienten, Durchaus für eine längere Zeit symptomfrei sind, beziehungsweise die Depressionen sich entsprechend zurückentwickeln. Sie kommen dann wieder und dann kann man das entsprechend wieder durchführen. Mittlerweile wird das auch mit starken Magneten mittlerweile gemacht. Also gibt es äh, einige andere Mechanismen, die wohl dieselbe Wirkung haben. Und es gibt noch eine, äh, es gibt noch etwas, wo es angewandt wird und das wird bei einer Psychose, einem psychotischen Zustand, nämlich einer Schizophrenie angewandt. Bei der katatonen Schizophrenie kann es zur perniziösen Katatonie kommen. Das heißt, hier wird dann entsprechend ein, ein Zittern äh, findet plötzlich statt und äh, hohes Fieber. Und das nennt man, wie gesagt, perniziöse Katatonie, kommt sehr selten vor. Aber da wird das auch angewandt. Also da wird der Patient auch entsprechend in einen sedierten Zustand verfrachtet und dann entsprechend mit der Elektrokrampftherapie behandelt. Perniziöse Katatonie oder schwere Depression. Das sind die drei wesentlichen nicht-pharmakologischen, biologischen Therapieverfahren. Im Übrigen weiß man bei der Elektrokrampftherapie auch nicht so recht, wie sie funktioniert. Wahrscheinlich ähm, ja, löst dieser, dieser Elektrostoß irgendetwas im Gehirn aus was selbiges für eine gewisse Zeit dann wieder ruhig sein lässt. Ja, soweit dazu. Elektrokrampftherapie, also Lichttherapie und die Schlafentzugstherapie. Das sind die nicht-pharmakologischen, biologischen Therapieverfahren. Und das war's auch mit diesem Thema. Soweit für heute. Und wenn du magst, dann abonnierst du einfach diesen Podcast oder schaust einmal auf hppsycho.de. Da kannst du noch mehr zu diesem Thema finden und auch kaufen oder auf ledschart.net. So viele Möglichkeiten. Bis hierhin, Horido, alles Gute und auf bald.